0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com jornalistas correspondentes internacionais em Portugal. Salvo enorme surpresa, as eleições presidenciais iranianas, elas estão neste momento a decorrer, vão consagrar um homem da linha dura como sucedor do moderado Rouhani. O organismo que seleciona os candidatos, em função da sua lealdade aos valores da República Islâmica, desqualificou todos os principais nomes da ala reformista e centrista. Os defensores de uma via mais teocrática, mais autoritária e mais antiocidental já quase dominam todas as instâncias do poder iraniano e isto mesmo com o país debaixo de enormes sanções internacionais decretadas pelos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump. Paradoxalmente, elas acabaram sobretudo por encorajar a linha mais dura e radical do regime e as manifestações populares de protesto ocorridas nos últimos anos são exemplo disso. Acabaram todas violentamente reprimidas. Não se espera que estas eleições ponham em causa o retomar do acordo nuclear com os norte-americanos, que já está numa fase final, ou o reatamento do diálogo com a Arábia Saudita, o grande rival do Irão no mundo islâmico. Essas são decisões estratégicas normalmente dependentes do líder supremo, Ali Khamenei. Ele é a chave-mestra do sistema político iraniano e, em certa medida, é a sua sucessão que se esconde nestas presidenciais, considerando a sua idade e o Estado de Saúde. O regime precisa de alguém da linha dura que o possa substituir e o próximo presidente pode bem vir a ser o seu sucessor. Miguel, sobre estas eleições, já com um vencedor antecipado.
1: É bem viu o vencedor antecipado decorre também desta desta escolha como como referiste da forma como são selecionados os candidatos havia inicialmente centenas de candidatos ao cargo de presidente mas uh, conseguiu-se uh, no final reunir um grupo reduzido Sete. em que em que uh, uh, conservadores concorriam com concorrem com, com conservadores não é e um, isto de facto é preocupante, sobretudo, se pensarmos que uh, o Irão tem uma, uma porcentagem muito grande de população que tem aspirações perfeitamente uh, seculares fora de uma república, uh, república islâmica com uma ênfase cada vez maior na parte islâmica. E essas pessoas tiveram... Uh, Todo esse movimento cívico uh, uh, tem, sido, tem tido altos em que tentam reivindicar posições as suas posições seculares, mas temos -se que, que que isto seja, enfim, seja um pouco o fim desse, desse movimento e que anuncie uma maior repressão, o que é o que é muito negativo. Só como nota final, este, esta radicalização, ou, ou, este extremar de posições com o Ayatollah Khamenei. Hum, é, 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 não é totalmente estranho um movimento geral, mais geral que vai para além do Irão em que se radicalizam posições nós infelizmente na, na Europa e até na União Europeia assistimos, assistimos a, 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 ao surgimento de vários ayatolas a, que defendem um, um entendimento religioso que não é partilhado pela, pela, pela maioria das pessoas e que defendem posições extremistas Portanto, não é só no Islão que isto acontece. É preocupante ver que este, este fenómeno vai muito para além das fronteiras do Islão, porque, teoricamente, poderíamos pensar que com o que se passa no Islão vivemos bem. Não é verdade, não é verdade. Porque estão pessoas em, a, a sofrer, pessoas que não podem realizar as suas vidas pessoais, um, contraídas pelos, pelos partidos religiosos, e era muito importante tomar isto como lição para nós, para reagirmos a países como a Hungria e a Polónia nas suas, uh, nas, na, na sua marcha para a frente para um cristianismo mais, mais extremista, que convém evitar. Catarina, uh, é, é aqui de facto paradoxal, porque as sanções
0: decretadas por uh, Donald Trump, que acabaram por ser sanções internacionais, porque foi muito difícil contornar, uh, Acabaram por fortalecer realmente esta linha mais dura e mais extrema, quando é, é, os iranianos são, uma, uma, são, muitos, são muito jovens, uh, têm grandes aspirações, uh, é uma sociedade dinâmica e naqueles primeiros anos em que as, as sanções uh, deixaram de, de existir, depois, antes do Donald Trump resolver reimplantá-las com grande vigor, uh, havia sinais de abertura diferentes e, portanto... Uh, até que ponto é que faz sentido manter as sanções quando, sem sanções, a sociedade movimentava-se provavelmente para uh, um ambiente de maior liberdade?
2: Isso e o facto das sanções tem tido o impacto económico que se sente no dia-a-dia -dia, uh, do, do Irão e dos iranianos. Nós temos, por exemplo, às vezes nas ruas de algumas cidades iranianas, houve alguns documentários feitos há pouco tempo em que mostra pessoas a venderem órgãos humanos. Tal é o desespero das pessoas, tal é a falta de dinheiro, tal é a falta de acesso uh, ao mercado de trabalho, uh, de pessoas, uh, na sua generalidade, jovens, até bastante bastante educadas, um, com cursos universitários e tudo o resto, que não conseguem literalmente realizar as suas aspirações. Estamos a falar de, neste momento, o, temos quase metade da população do Irão que vive abaixo uh, da linha da pobreza e, portanto, estas eleições também foram muito dominadas pelo fator económico. Um, uma inflação gigantesca, muito disto causado exatamente pelas próprias sanções, não é? O, o real uh, iraniano uh, caiu de 700% contra o dólar. Uh, os preços dos produtos de casa aumentaram, uh, em maio deste ano, a comparar com o ano passado, 47%. As pessoas não têm dinheiro e as pessoas sem dinheiro... Um, não conseguem dar o passo, o passo em frente. E o que elas sentem nestas eleições, muitas das pessoas, é que uh, nenhum dos candidatos, nem o que vai muito provavelmente ganhar, as representa. Portanto, o que nós estamos agora aqui a ter é que vai ser uma, uma, uma eleição, vamos ver agora nos próximos dias, com uma abstenção tremenda, porque os problemas são tão graves que as pessoas já não confiam em, em ninguém. Não é? um, e isso é, é muito problemático, e principalmente é problemático que vamos ter um novo presidente do Irão muito conservador, com um desrespeito pelos direitos humanos tremendo, que diz que quer combater a corrupção, mas que nós sabemos que, obviamente, como disseste, a única coisa que ele está ali a fazer é uma, uma espera até ele ser se tornar o líder supremo do Irão Portanto, é uma situação bastante complexa, mas no fim do dia, infelizmente, quem sofre são sempre os cidadãos e as pessoas que lá vivem.
0: Uh, era necessário, uh, Juliana, uma, uma nova abordagem uh, ao Irão, como esta que está a ser feita pelos Estados Unidos, embora não se espere, uh, não se espere grandes alterações ao nível da estrutura do regime. Uh, e e sabe-se que Ali Khamenei tem uma, uma, uma visão até próxima, do ponto de vista da arquitetura da, da Coreia do Norte. Ele gosta de, de, de um regime assim. Portanto, uh, apesar das eleições, deste ambiente vagamente democrático, uh, devia ou não devia realmente haver uma outro, outro, um outro tipo de abordagem, considerando que, apesar de tudo, tem um ambiente democrático, por exemplo, comparativamente à Arábia Saudita, que tem um ambiente democrático muito mais uh, reduzido, não é?
3: Certamente deveria haver um outro tipo de abordagem, mas, ao mesmo tempo, existe uma desconfiança enorme no próprio Irão de como é que aconteceria isso. Porque, por exemplo, nós vimos um acordo nuclear que tinha o apoio dos Estados Unidos e o apoio das principais potências europeias, que tinha tudo para dar certo. E um belo dia, os Estados Unidos simplesmente mudam de opinião, se retiram disso e os europeus são incapazes de garantir eh, o cumprimento daquilo que foi acordado. Então, mais do que uma abordagem diferente, é minimamente expectável que se cumpra aquilo que que se foi acordado. Acho que o principal é isso. Se se deseja minimamente atrair o Irã para uma esfera de mudanças é preciso minimamente não rasgar, não assinar a lápis tratados internacionais. No caso específico dessa Mas
0: pode desconfiar naquela nestes dirigentes que têm uma visão absolutamente radical que querem, consideram, por exemplo, que é preciso varrer Israel do mapa, por exemplo.
3: É, é, óbvio que não se pode confiar neles, mas quem não cumpriu a parte do acordo nesse caso foram os Estados Unidos, só nesse ponto específico. É, e, o e, de mesmo, não e não força. e não teve força para conseguir. E, e o ponto seguinte, é que é, os iranianos, nesse momento, precisam, de alguma maneira, ter ou ser fomentados a ter uma mudança democrática, é óbvio. É, o sistema de sanções, como muitas vezes acontece, foi incapaz de produzir mudanças políticas, de atingir o coração do sistema e só puniu, como sempre, os iranianos. Essas eleições, é, todo mundo sabe que as eleições no Irã nunca foram um exemplo de democracia elas sempre foram muito controladas no entanto até para os próprios padrões, padrões iranianos isso é considerado enfim excessivo é, a grande quantidade de iranianos que iam às urnas para votar era muitas vezes apontado pelo pelo ayatolá como uma forma de mostrar legitimidade do governo o que acontece é que dessa vez o que tudo indica nem isso vai acontecer. Todo mundo Mas sabe já nas que eleições Imbra... para o
0: parlamento. Sim, houve, todo mundo houve, sabe que o enorme. Vai ser,
3: vai ser eleito. É, só, só o que fica, enfim, da, dessa experiência toda é muito mais de, do, do próprio acidente pensar de que maneira as ações, o não cumprimento do que foi acordado, o não cumprimento daquilo que os Estados Unidos ou mesmo da Europa se propuseram a fazer, está tendo um impacto direto nessas eleições no Irão. É...
0: Marcelo, sobre este assunto, considerando também que uh, há muito pouco tempo uh, o Irão fez um acordo com a China. E, portanto, está-se a movimentar para esse lado, para essa esfera, porque o mundo está a entrar também num, numa nova reorganização. E esse acordo, do qual se conhecem muito poucos detalhes, mas alguns já, já, já surgiram: a criação de, de, de empresas mistas, uh, chinesas, a uh, intervenção de capital chinesa em grande escala uh, no Irã. Uh, o mundo ocidental geriu bem esta a, a, a situação iraniana.
4: Sim, eu, sobre o acordo com a China é mais um mais um caso, mais um cenário em que a China obviamente entra, consegue entrar onde, onde há espaços vazios que o mundo ocidental deixa vazios. Hum, e o mundo ocidental obviamente geriu muito mal esta esta relação com, com o Irão e, e sobretudo. Trump foi foi desastroso na, na, na decisão que tomou de, de, de sair do acordo nuclear, porque o, o, esta saída autorizou, autorizou o Irão a voltar a enriquecer o urânio e, e sabemos que esta é a grande questão nessa área geográfica, é, é a grande questão porque... Nós não. Ali vamos ter outra guerra, uma guerra uh, terrível, porque, porque Israel não vai permitir que, que eles uh, avancem nesta. nesta Israel tem armas nucleares? Tem armas nucleares, portanto, vamos ter uh, duas, duas potências com armas nucleares nessa zona, ou então Israel vai, vai fazer uma, uma, uma guerra preventiva uh, contra, contra o enriquecimento do urânio no Irão. É por isso que É por isso que esta é a grande questão. E, e todos os olhos estão apontados
0: para, para estes acordos que ainda decor, decorrem... Sim, agora, só são, são um parênteses Israel há, há uns anos atrás, bombardeou no Iraque uh, instalações que eram
4: suspeitas de estar...
0: Exatamente.
4: Há uma série de atentados, por exemplo, uma série de, de navios que... Que, 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 que onde que pegam fogo no, 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 nos mares e não se sabe muito bem mas sabemos que há uma série de, de atentados com minas que, 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 que a moçada faz eh, nesta zona é, é uma é uma guerra é uma guerra de, de baixa intensidade e de prevenção de, para, para esta corrida Há um enriquecimento do urânio que, 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 obviamente, assusta muito os outros atores da, da zona e, e deve assustar-nos a todos porque... E há muita gente que defende, ser... essa,
1: que defende essa posição de Israel. No, sim, na sim, Europa, sim, sim. há sim. muitas pessoas que defendem sim, essa... Nós essa, temos uma, que... Uma, 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 um conflito
0: preventivo. Um conflito preventivo. Sim, 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 sim. Uh, 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 um... Até porque, uma, quando eles tiverem arma nuclear, lembra-te, a Coreia do Norte tem é arma nuclear. Exatamente. E ninguém Muda. toca no Muda regime. Muda completamente. Ninguém toca no regime. Muda Mesmo que seja uma Muda
4: completamente a atitude, exatamente. A grande, a grande aposta é essa, e é por isso que a Coreia do Norte tem o tem um povo que passa fome, mas, mas a grande aposta foi essa. Foi, foi uma maneira de. Só, só uma coisa sobre, sobre as eleições: é, uma das. De facto, as campanhas eleitorais não irão, às vezes. Depende, dependendo das fases históricas, conseguem ter uma abertura, um pluralismo que em outros países, outras uh... já tivemos vários moderados a ser presidentes. Sim, a própria o, o, o grande favorito destas eleições, Raísi perdeu era candidato também nas eleições anteriores e perdeu com o Rui que Raci é um é um juiz há muitos anos agora é também foi também presidente do Tribunal Supremo mas é é um dos digamos dos chefes da da, da repressão e perdeu
2: também em 2017 porque muitos dos eleitores o viam com uma personagem perigosa já é histórico
0: os direitos per humanos perdeu perdeu nas é campanhas de nos...
4: diferentes dos direitos mas perdeu humanos. perdeu nos debates eleitorais porque o próprio Rui deitava na deitava cara publicamente uhum. os enforcamentos, as, as condenações injustas de que ele, que ele, que ele era, era, em fundo, o inspirador. Um, agora, o que é que acontece? Houve esta seleção, mais uma vez, preventiva, uh, porque, vamos ver o lado, o lado positivo, o copo meio cheio, provavelmente a Camanei já decidiu, porque é ele que decide, que, que vai assinar o acordo, portanto, em princípio, caem as sanções e a crise económica de que a, a Catarina falava porque o outro grande possível candidato em é, é o governador do Banco Central não mas tem, com esta crise com esta perda do real não, não tem carisma não tem carisma mas também não, não tem grande popularidade entre a população mas prevendo como existe esta previsão de, 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 de saída da crise económica obviamente Cameron não quer que, que seja um, um um presidente um candidato moderado reformista a ser beneficiado por esta hum por esta nova vaga económica que, que se prevê, se, se caírem as sanções, e as sanções caem se, se voltarem a um acordo com os Estados Unidos.
0: Bom, vamos passar a um novo tema. A percepção da existência de corrupção em Portugal aumentou de acordo com o último relatório da Transparency International. Mais de 60% dos portugueses acredita que a administração central e local está capturada por interesses empresariais e privados. Um número próximo desse dá conta dos receios dos inscritos em sofrer represálias se denunciarem casos de corrupção. Nos restantes países da União Europeia, a situação também não é lisonjeira. O estudo envolveu 40 mil pessoas. Através dele, ficamos a saber que dois em cada três europeus acham que a corrupção governamental é um problema nos seus países, o que é ainda agravado com uma percepção generalizada de impunidade. Chipre está no topo dos piores, a Finlândia entre os melhores. Numa altura em que as verbas do Fundo de Recuperação Europeu estão a chegar, avolumam-se receios em torno da proteção desse dinheiro destinado a revitalizar as economias e que é preciso proteger da corrupção. Afinal, ela mina a democracia e provoca a erosão do Estado de Direito. A transparência internacional exorta, por isso, os governos europeus a conquistar a confiança e participação dos cidadãos, tomando decisões totalmente transparentes. Juliana. É
3: gravíssimo. É, primeiro porque a falta de confiança nas instituições é, públicas e políticas contribui de uma maneira exacerbada para a deterioração da democracia se as pessoas acham se 90% dos portugueses acham que tem corrupção no governo é, a chance de acreditar nisso a chance de que seria bom eleger alguém para mudar tudo isso que está aí tem que se vai crescendo não eu acho que o mais, o mais grave nessa, nessa situação toda é que é só abrir um jornal, é só ligar a televisão em Portugal que a gente tem essa percepção mesmo de que existe um problema crônico de, de corrupção no país. Porque todos os dias há notícias de corrupção e de casos e de denúncias e muito pouco do que, que é o resultado concreto dessas denúncias. Do que que acontece? O exemplo que nós temos é são denúncias de corrupção que levam sete anos para decidirem se vão ou não ser julgadas. Quando isso vai acontecer ou não é ninguém a, gente vê, a percepção do português é, é de que isso não não tem simplesmente uma não existe uma punição. Acho que ponto o ponto um é isso. É isso, só para ficar num exemplo muito muito concreto. É, a diretora da, da Transparência e Integridade, que é o braço português, é, Suzana Coroado, escreveu um artigo muito interessante é, falando sobre as entidades reguladoras, que são algo muito importante em Portugal, que obviamente elas supervisionam uma série de setores estratégicos. E que, em média, todos os conselhos de administração têm pelo menos um elemento, quando não mais, que veio da vida política. Ou seja, todas as entidades reguladoras em Portugal têm essa porta giratória para pessoas vindo da política, seja no setor bancário, seja no setor elétrico. Isso é muito grave, porque são as pessoas que deveriam fiscalizar, são as pessoas que deveriam ter uma série de coisas. Então, é muito difícil quando nós vemos esse, esses pequenos detalhes. Não quer dizer que o conflito de interesse signifique necessariamente que esses políticos sejam necessariamente corruptos. O problema é que existe uma tal ausência de transparência é tão difícil justificar porque esse e não aquele porque não alguém que não tem um conflito de interesse que obviamente dá essa percepção na população.
0: Uhum. Marcelo, uh, apesar de tudo o governo criou um portal base onde agora para para estes fundos europeus vão ter que figurar os contratos que vão ser feitos, uh, enfim uh, Há uma tentativa para melhorar um pouco esta 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 perceção. A verdade é que ela existe. Sim, a, a percepção existe. Um... Não só em Portugal existe.
4: Não só em Portugal em, em toda a existe. Em Itália existe. Em toda em toda a Europa há toda uma classificação. Um... Uh, a percepção existe também porque uh, também somos, uh, eu, eu hoje decido ver sempre o corpo meio cheio. Uh, somos também sociedades mais transparentes, ou seja, nós sabemos uh, o que acontece uh, durante durante um julgamento. Temos vídeos, temos às vezes fugas de de notícias, outras vezes são notícias que legitimamente são, são publicadas e, portanto, acompanhamos uma série de... Se calhar, nas ditaduras, esta percepção existe muito menos ou, ou pelo menos, não pode ser não pode ser manifestada. Em relação ao, 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 ao portal e, digamos, a transparência sobre a gestão dos fundos europeus, devemos dizer que, a partir de, de, deste ano, temos também uma procuradoria é, geral Europeia. É verdade, e já falámos aqui várias vezes... Sim, de, a nomeação de, de, do, do
0: representante português teve da polémica polêmica... A polémica sobre as nomeações, obviamente, ali também. É, a substituição sempre... do Presidente do Tribunal de Contas, Exatamente. A, a, a mudança na, na, no topo da Procuradoria uh, Geral da República. Ah, há, são as uma... entidades, agora, que fiscalizam quem fiscaliza...
4: Uh, exatamente o, o, Isso o, é um discurso o, subversivo o fiscalizador de fiscalizadores não não mas, é uma realidade Miguel sim. sim mas não mas, mas não deixa de ser interessante e vamos ver a, a, a procuradora geral europeia Laura Covesi é uma romena famosa pelo pelos pelos seus combates à corrupção na, no seu país aliás a Romênia hum. não a queria como 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 procuradora europeia um, e, e vamos ter, isto vai ser interessante, porque vamos ter uma, uma pela primeira vez, o Procurador Europeu pode uh, intervir em todos os países que aderiram, nem todos aderiram, 22, 27, um, e pode intervir mesmo como um, um, um Ministério Público. Mas
0: permite-me agora já agora dizer-te uma coisa. Há uma entrevista do diretor de, do, do, do Mecanismo Europeu para Fiscalização Antifraude ao Financial Times, em que ele diz que não vai ter capacidade para, para, para seguir o fluxo do dinheiro e os beneficiários finais.
4: Se claro. calhar depois mas há, existe, existe o procurador, depois existem vários representantes num, é, nos vários países e vão existir é, procuradores delegados europeus, que a... É, 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 é o nome com que são conhecidos, um, e vamos ver. Eu acho que, <coughs> apesar de tudo, vai ser, vai ser interessante, nem que seja só porque uh, são, serão casos nacionais, mas com uma fiscalização a nível europeu, que vai ser também uma fiscalização a nível uh, da imprensa. Ou seja, vamos ter cada vez mais uma opinião pública europeia que vai avaliar como este dinheiro, que para a primeira vez é um dinheiro... Uh, que vem também de uma mutualização parcial da dívida, este dinheiro europeu vai ser... Mas vai antes ser de
0: passar ao Miguel e à Catarina. como é que aquilo está em Itália? Eu sei que o, o governo de Mário Draghi uh, definiu umas regras também para, 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 para gastar este dinheiro. A Itália vai ser um dos grandes beneficiários do fundo... Do, do Itália Revolução. vai ser um dos
4: grandes beneficiários. Existe, aliás, a Itália também tem uma, uma lei anticorrupção de 2019 no, no, eh, que é do, do, do primeiro governo Conte. Foi uma lei também muito, muito polémica, precisa porque depois temos o problema de, de, dos governos que, que querem ir ao encontro da frustração de, 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 da opinião pública eh, que tem esta percepção da, da corrupção, mas também depois, foi, uma lei, foi uma lei muito polémica porque é uma lei que de facto suspende a prescrição. Eh, depois de, de, de primeira da primeira instância, da primeira sentença, a sentença de primeira instância, eh, se, for, se for negativa para, para os reus, depois suspende a prescrição. Isto, de facto, abre, um, um... Estou, estou a resumir muito os Sim. detalhes da lei, mas abre, de facto, a uma, a uma hipótese de uh, uma pessoa ser investigada toda a vida. Né? Ou durante, um, enfim, um... Isto, isto também é muito, muito complicado. Foi uma das coisas que enfraqueceu muito o governo conta mesmo o governo 2, que era com o mesmo ministro. Catarina, sobre isto.
2: Sobre isto, quer dizer, este... em, geral. em geral, da corrupção na Europa e eu acho que este... a percepção de corrupção em Portugal e na Europa. Eu acho que o, o que eu achei bastante interessante neste relatório é que nós não estamos só a falar da percepção da corrupção, estamos a falar também da corrupção em si. E ambos, segundo este relatório da Experiência internacional, aumentaram, portanto, pioraram. E não é para menos, não é? Quer dizer, nós, como a Lugiana estava a dizer, todos os dias quando eu ligo a televisão ou como jornalista escrevo notícias, Uh, no caso português, mas também europeu em geral, nós temos uh, contratos públicos que são, vão para primos, vão para amigos, vão para netos, vão para o que for. Temos empresas, grandes empresas em Portugal uh, de caráter internacional que não, não pagam os impostos que devem pagar. Uh, temos uma série de coisas que acontecem no país que levam a percepção das pessoas a alterar. E isso é perigosíssimo, mas... É uma consequência direta das ações uh, do Governo e das grandes empresas. O que eu também achei muito interessante neste relatório... E abre,
0: eu... e abre a porta ao discurso populista. Abre, ao, ao... claro. A porta não, abre a moto ao estrada, Para eles é a
2: cereja no topo do bolo, não é? Completamente. E aqui também acho bastante interessante que o que o relatório mostra é que a corrupção não está só a aumentar nos, em alto nível. No governo ou nas grandes instituições O que este relatório mostra E o que já sabíamos É que a corrupção está literalmente no ADN da sociedade Houve uma, um, um elemento interessante uh, Que mostra que em Portugal 48% das pessoas uh, Usam os, os chamados é? Uh, as, conexões. as conexões pessoais as amigos amigos. Os amigos Para aceder a serviços públicos Serviços públicos Uh, acesso à educação, acesso à saúde, que foi algo muito interessante este relatório, principalmente no contexto da pandemia. Isto não mostra só que, bem, nós tentamos, fazemos o que podemos para aceder aos serviços, mas também mostra que a burocracia que temos no país também impede é isso, é isso. o acesso é aos serviços si. Exatamente. Um, e este, só o um aspecto rápido, o um aspecto da saúde, achei muito interessante devido à pandemia, não é? Nós todos vimos histórias a saírem cá para fora pessoas que foram vacinadas quando não, não eram na prioridade, ou pessoas muito ricas, as elites, que foram para os chamados vaccination paradises, de, 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 de avião para serem vacinados no Dubai, tudo o resto logo no início, mas outra vez também mostra a burocracia em Portugal. Um, e por último, uma nota muito rápida, que eu acho que há vários mecanismos para combater a, a corrupção e um dos grandes mecanismos é proteger... Quem denuncia a corrupção? Hum. Portanto, estamos a falar de whistleblowers, mas também estamos a falar de jornalistas. Sim, mas aí tu é impreciso, tens impreciso. um
0: dado muito inquietante hum. deste relatório que indica que a maioria das pessoas acha que Sim. denunciar a corrupção pode ser penoso para exatamente,
2: elas. Exatamente.
1: Miguel. Bem, as pessoas de facto em Portugal não têm o hábito de denunciar já por si. Porque, por exemplo, na Alemanha está. No, 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 é uma coisa genética denunciar qualquer comportamento desviante de um vizinho, amigo ou até familiar, é quase uma coisa genética. Tem um aspecto muito positivo. O lado irónico da, da questão. Sim, é muito positivo em Portugal isso não ser assim. Nós temos, cultivamos muito mais um. Uh, Laissez-faire, cada um que faça por si, cada um sabe da sua vida, mas depois tem esse grande inconveniente, não é? Eu queria só alertar para uh, três, três pontos. O, o principal ponto é que falamos da perceção de corrupção. Quer dizer, nós temos um ex-primeiro-ministro que, em exercício de funções, uh, uh, é suspeito. Está não a ser investigado E por acaso ainda não foi julgado Por fenómenos ligados à corrupção Ou de corrupção Temos um outro ex-primeiro-ministro De um outro partido Ligado a questões com financiamentos De fundos europeus De uma empresa do qual era, da qual era sócio Temos um ex-presidente da República Que sob suspeição genérica Da comunicação social Não judicial Mas de ter beneficiado De ações e negócios de ações Temos conselheiros de Estado que não têm nada em nome deles, porque têm medo de perder o que têm e de serem investigados, como é o caso de Dias Loureiro. Temos ministros sob investigação, temos diretores, quer dizer, não estamos a falar de percepção de corrupção, estamos a falar de uma corrupção instalada e só descia ao nível dos diretores gerais, podia ir às Juntas Freguesia. E, e aí eu pego no ponto da, Catarina, que é o meu segundo ponto da Catarina, que é o meu segundo ponto, e que eu acho muito importante, que é realmente esta burocracia em Portugal, é de tal forma paralisante, por muitas reformas, como é que se chamam aqueles processos de rapidez e de, de, de empresas na hora e não sei que na hora e Simplex. expeditos, as coisas expeditas. Não, é paralisante. É muito fácil como cidadão esbarrar-se numa parede e não se poder conseguir. E o que faz um cidadão quando esbarra numa parede e não sabe como resolver a sua vida... Sob ameaças de penhora, sobre a impossibilidade de usufruir de bens que tem. É olhar para a sua agenda telefónica e pensar como é que eu resolvo este imbróglio. E são imbróglios muito grandes. E quem não tem uma agenda telefónica à qual recorrer, que aliás aqui convém ver que a só, função Miguel, dos políticos... Eu só, só ao último e terceiro mas, ponto, mas diz.
0: Isso não, não, não gera para que perante aqueles que não têm agendas telefónicas um grau de injustiça enorme eu e não, não,
1: não, não faz com que o país seja profundamente uh, uh, equilibrado pior ainda acho eu é isso, é isso porque quem tem a agenda telefónica não está a cometer nenhuma ilegalidade está simplesmente a se chamar a atenção de um representante da administração pública ou de um, de um governante para o facto de ter esbarrado numa parede e a função dos políticos é auxiliarem os cidadãos. O problema são aqueles que não têm acesso, acesso e que vão ter que pagar para resolver a sua situação ou então estão a ser penalizados fortemente o país é porque desigual. não pagam. Pois é o país é... E eu queria chegar ao terceiro ponto e hoje parece muito importante. Vocês usaram metáforas diferentes. Para ti, abria-se uma autoestrada à extrema-direita. Para a Catarina era a cereja no topo do bolo. Eu acho que é uma autoestrada Asfaltada de cerejas Para, para, para a extrema-direita Porque a extrema-direita olha para estes fenómenos E a leitura do cidadão comum É que isto é uma coisa recente E, e nisto há um enorme erro Porque são inúmeras as histórias Eu falei com muitas pessoas Que trabalhavam uh, uh, em cargos de responsabilidade Antes do 25 de Abril E a corrupção era muito pior A corrupção era muito pior uh, Aliás, basta ver as cinco famílias que ascenderam às posições de poder, a que ascenderam no, no, no tempo da chamada outra senhora, que era um senhor, uh, no tempo de Salazar e de Marcelo Caetano, e as famílias que ascenderam às posições que ascenderam, ascenderam graças a uma corrupção que não tem precedentes. Portanto, como diz Marcelo, há hoje uma maior transparência, a percepção de corrupção corresponde à realidade, mas... Isto não deveria fortalecer a extrema-direita, porque os regimes autoritários têm fenómenos de corrupção muito mais acentuados. E era preciso haver uma pedagogia neste sentido. O Governo, em vez de fazer uma pedagogia, distribui cargos... No um Tribunal de Contas, na Procuradoria-Geral, há pessoas que lhe são simpáticas e acaba aí sim por reforçar este, esta extrema E é bom dizer
0: também, antes de passarmos para o último tema, que a própria extrema-direita também não são uns anjinhos nesta questão da corrupção e lembremos do que aconteceu no FPO na Áustria e aquela vídeo Ou funções que funções do André Ventura apanhados. em Portugal. Até chegar, ao poder. André Ventura. até chegar ao poder. Vamos então agora focar-nos todos no futebol e falar da proteção das equipas neste europeu, mas daquelas que metem o joelho na relevantes dos jogos. Bélgica, País de Gales, Escócia, Suíça e Inglaterra, todas elas adotaram esse pequeno gesto de forte carga simbólica. É um protesto contra a discriminação importado dos Estados Unidos. Em 2016, um jogador ajoelhou-se para denunciar a violência policial contra as minorias étnicas norte-americanas, imitando um gesto de Martin Luther King quando lutava pelo direito ao voto dos afro-americanos. A carreira de Colin Kaepernick, assim se chama o jogador, terminou por causa disso. Mas depois surgiu o Black Lives Matter e essa prática foi recuperada, contagiando os dois lados do Atlântico. As equipas que o estão a fazer neste europeu de futebol são aplaudidas por uns veiadas por outros. A seleção francesa anunciou o gesto, mas acabou por não o fazer. Uma reação nas redes sociais, lançada por meios da direita, extrema-direita, chegou a apelar ao boicote à seleção e várias personalidades dessas áreas políticas tomaram também posição contra a equipa de França. Referem uma ação que nada tem a ver com o futebol. Só que há um histórico de situações Intoleráveis no passado. E não foi assim há tanto tempo que tivemos em Portugal o caso Marega, o de Balotelli em Itália, o de Raimund Sterling, a lista é grande. Catarina.
2: Bem, o, o assunto, o, o racismo no futebol, não é? Uh, não é novidade, é algo que já acontece há muitos anos e acontece no futebol como acontece em qualquer outro setor de, 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 da sociedade. Um, e em, em Portugal tivemos exemplo disso Tivemos o exemplo do Marega Mas também houveram outros Eu vou focar-me só um bocadinho no Reino Unido Porque é um dos locais onde um, os jogadores de futebol Estão a adotar um, E há mais campanhas Antirracismo uh, Dentro do futebol E no, no, no Reino Unido Há um problema muito grave Que se espalha ao, ao resto do mundo Com certeza uh, Que é a, a própria forma Que os meios de comunicação e os comentadores de futebol uh, falam dos jogadores. Nós temos, e houve estudos sobre isso, que mostram que, por exemplo, durante o, o Mundial de 2018, uma avaliação mostrou que os comentadores de futebol, quando falam de um jogador de cor, falam do físico do jogador, da rapidez do jogador. Quando falam de um jogador branco, já falam da inteligência do jogador, da habilidade e da estratégia do jogador. Este tipo de, de situações, um, houve outros casos, houve um, por exemplo, do, de um jogador do, Man do Manchester um, United, que é de cor, uh, que comprou uma casa e os meios de comunicação disseram, extravagante e não sei o quê, a comprar uma casa. Houve, na mesma altura, houve um jogador branco, também na mesma, de, de, de outro equipa inglesa, comprou comprou uma casa extravagante e, e basicamente os meios de comunicação descreveram como alguém que está a tomar conta da família, não é? Portanto, isto depois tem um, um impacto... Um, Gigantesco uh, na forma que a sociedade vê uh, uh, os não jogadores. Então faz fricos. sentido
0: esta alerta dos jogadores, já que faz. as federações não ligam faz. grande
2: coisa, ou, enfim, uh, Faz sentido, se... é alguma coisa, é alguma coisa, não é? Há muitos espectadores a verem estes jogos de televisão, se um jogador ou dois ou três se, ajoelha, se puserem no joelhos ou, ou num relevado e isso despertar um debate em casa sobre o racismo, eu acho que já é positivo. Porque acho que o que tem que acontecer e muitas vezes não acontece é que não há debate, não há conversa. E nós sabemos também que uh, toda a gente vê futebol. Portanto, é desde as pessoas. Uh, qualquer pessoa vê futebol. Portanto, acho que sim, é bom mas tem que se fazer mais. O grande problema é que as Federa as federações de futebol A própria UEFA uh, Teve a pôr este assunto debaixo um, Do tapete durante muitos anos Portanto não é suficiente Só ter um hashtag no Twitter Ou uma campanha anti-racismo Ou os jogadores usarem algo no braço Que diz uh, Black Lives Matter ou o que for Não é suficiente tem que se fazer, os, tem que é, que fazer mais. O que
0: é curioso é que foram os jogadores que acharam que tinham que ser eles uh, a tomar o, o a pegar no assunto, já que ninguém estava a fazer
2: Exato. nada. E
3: espero que isso depois influencie as grandes organizações também, não é? Juliana. É, uma crítica comum a atitude dos jogadores é dizer que eles estão politizando o desporto. Mas tudo é político. De achar que desporto é só entretenimento é redutor. Pode ser isso, mas pode ser muito mais. Pode-se aproveitar aquela visibilidade para outras coisas. Sempre houve uma interligação entre o desporto e a política. Por exemplo, em 68, Aqui, nas da Olimpíadas... Da em 68, nas... Mas de uma politização, quando eu digo não necessariamente essa de pro propagandística, mas de reivindicação. Por exemplo, em 68, quando o Tommy Smith e o Joe Carlo fizeram o símbolo dos Panteras Negras nas Olimpíadas e que foram expulsos da Vila Olímpica por conta México, dessa... Sim. Desse ato, nós temos o, o, próximo, o próprio Jess Owens, que era um corredor negro americano que desafiou Hitler em, nas Olimpíadas de 36 que desafiou aquela questão da superioridade ariana e bateu vários recordes mundiais. E, em seguida, ele voltou para os Estados Unidos, teve, e que era um país profundamente segregado. Ele voltou sem poder entrar pela frente no, no autocarro. Voltou tendo que usar hotéis especiais e não recebeu sequer um telegrama do presidente americano, que era o Franklin Delano Roosevelt. Mas, para ficar na questão do futebol, por exemplo, é, na própria seleção francesa, que desistiu de se ajoelhar, existe uma polêmica enorme sobre racismo é, no futebol francês. Le Pen, o pai, né, chegou a chamar a seleção francesa na década de 80 de artificial pela quantidade de árabes e negros que existiam na seleção francesa. Em 2011, nós estamos a falar de 10 anos atrás, eh, nós tivemos eh, o, a equipa técnica da seleção a ser gravada, conversas telefônicas, discutindo a limitação justamente de negros e árabes na equipa francesa. Isso há é 10 anos, é muito pouco. A seleção francesa que foi campeã do mundo em 2018, tem Mbappé, que, é, que tem nacionalidade também, é de, é de origem camaronesa, temos o Pogba, da Guiné. Então, a verdade é que esses momentos do desporto de grande visibilidade servem para as pessoas se conscientizarem da pluralidade que existe no mundo. E o desporto é muito isso. Em Portugal, ainda parece que não chegou um pouco a essa conscientização, mas a seleção portuguesa, de uma forma geral, o desporto português, essas medalhas de mundiais recentes que nós vemos, são de pessoas que têm dupla nacionalidade. Pega-se, por exemplo, a seleção portuguesa tem o Pepe, tem, tem uma série de outros jogadores de diferentes origens. É uma questão que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui também.
0: Bom, temos que ser muito rápidos, uh, Miguel e... e, e, é, e muito
4: Archer. rápidos. Eu, eu concordo com o que disseram e percebo a, a boa intenção de, do gesto, mas devo confessar que eu não, não gosto nada. Não gosto nada do gesto. Do gesto de, de mas do não lugar. achas que é preciso fazer qualquer coisa? Uh, todas as equipas, todas as sociedades de futebol têm uh, meios para afastar, por exemplo, os adeptos violentos e não fazem. Está
3: dando muito certo. Esta coisa,
4: esta coisa de ajoelhar-se deve ser a minha... Eu tive uma formação católica, ajoelhei-me durante toda a infância e princípio da adolescência. É um gesto violento. É uma criação... É um gesto
1: católico. É um gesto muito anterior ao catolicismo. Com certeza,
4: como a religião também é anterior ao catolicismo. Mas, mas é um gesto religioso, está-se a criar aqui um ritual e o oficiante, o sacerdote, é que tem poder no ritual. Eu deixo Isso, é é? Isso é o que diz o Vítor Arban. Isso é o que diz o Arban. Mas eu lamento, por exemplo, a posição da direita francesa. Eu lamento quando quando uma ideia mazinha permite a, a, a direita radical também fazer brilharetes. então é uma ideia péssima. Porque a, a ideia... A, um eurodeputado, agora escapa-me o meu nome, por acaso italiano, origem italiana, francês, do Rassemblement Nacional... Diz, então, para o ano também se vão ajoelhar pelos operários que estão a morrer agora no Qatar. É uma, é uma, é uma é, afirmação existe, brilhante. É uma afirmação brilhante. E assim. Imagina que a direção da RTP goste da ideia e a partir da próxima semana todos os programas da RTP começam com os comentadores ajoelhados um minuto. Mas a
0: direção, não é a direção da RTP, que neste caso são jogadores.
4: Mas então proponho é eu
3: proponho. Mas então, é então é. Proponho é.
4: eu conto a sabe, T3. Mas e atenção. Proponho eu, Exato. conto a T3 e ajoelhamo-nos. Quem conta a T3? tem um poder. Atenção. Muita... Mesmo o facto de usar símbolos americanos, eu percebo perfeitamente, não é só a direita radical francesa, eu percebo perfeitamente que uma parte da política francesa, mesmo a, a direita de Sarkozy, e eu acho mesmo de Macron, olhem com alguma desconfiança para isto, porque, porque é mais uma importação de... Pro... Nós temos os nossos problemas, atenção. Não ah, a dizer sim, que aqui não
2: há...
4: Mas é mais um exemplo, apesar desta crise toda que os Estados Unidos atravessaram nesta transição de Trump para Biden, é mais um exemplo de um soft power americano. Eu não sei se tem tempo para dar apenas não, um Não, não tens. Não tens que eu tenho que passar para o Miguel. Mas
0: muito rápido. Não, 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 tens, rápido. não tens. Não tens, senão o Miguel não consegue falar. Estamos mesmo no fim. Em, em
4: Portugal, ninguém foi... Eu fui à primeira manifestação pela morte do Luiz Giovanni, o cabo-verdiano foi assassinado em Bragança. Sobretudo a primeira manifestação foi um encontro da comunidade cabo-verdiana aqui em Lisboa. Ninguém. Em maio, em pleno confinamento estavam todos no Black Lives Matter, é, é, no, no, na Praça do Comércio. Este A diferença é um da
3: cobertura de um e de outro. É um é exemplo Patrão. do soft power americano.
4: Não digo mais nada, porque uh,
0: Independentemente da questão do soft power, há também uh, a importância de chamar a atenção. Uh, se vem dos Estados Unidos, se vem da China, é, é, é a justiça não ou não é. a justiça. É. justiça é. Da, a da, da,
1: da, da questão. Miguel, não há Bem, temos aqui a prova como mal se fala de futebol, o civismo <risos> fica reduzido a um mínimo e deixa de ser. Tens tentativa. que ser muito rápido, Miguel. Também, também queria dizer que vou ser muito rápido, eu recuso-me a falar sobre futebol na televisão, portanto, por uma questão de higiene. Não, não visiva, estamos a falar de futebol. por uma questão de televisiva, eu vou usar o meu tempo, são, é um minuto, para fazer um minuto de silêncio, de mas não vou deixar falar nem brasileiros, nem espanhóis, nem portugueses, nem italianos sobre futebol. Fico aqui um minuto de silêncio para não falar de futebol. Não, para dizer que acho grave, quando há assuntos sérios, vir o Presidente da República dizer, fo... que aliás foi assim que começou o teu uh, pivô, uh, agora foquemos-nos na seleção, essa foi o mesmo Presidente da República, que antes de ser Presidente da República, dizia para as pessoas pendurarem bandeiras de Portugal nas varandas. Tanto quanto me recordo, foi Marcelo Rebelo de Sousa que disse isso, não foi? Que chamou a atenção, ah, convidou as pessoas Sim. a pendurar... e por aí começa realmente o radicalismo e começam estas atitudes extremas e o futebol é só um, um, um fenómeno onde esses baixos instintos se mostram de uma forma mais aberta, em que as pessoas não deixam os outros falar, em que as pessoas eh, tomam atitudes extremas. É lamentável, é o futebol. Não vou conseguir ter tempo para fazer a ronda final. Terminamos este
0: programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.